1: Badum, bom, du lytter til Radio 24 7. den originale taleradio. Velkommen til Hitlers æsløer med Jarl Kortue.
2: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Cordua. Den anden verdenskrig blev indlægt den 1. september 1939 af det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og var nazisterne systematisk myrdede jøder, romager slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere, ja alle andre, der ikke lige passer ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet, SS og Gestapo, ja, de bestemte som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger som i disse år udkommer om den 2. verdenskrig.
0: Der tror jeg i
2: Denne meget populære melodi, som oprindeligt havde en tekst om et blåt sjal, ja, den fik en ny tekst under 2. verdenskrig, og den udgave, vi hørte her med russiske soldater, ja, der lyder teksten sådan her nogenlående. Den 22. juni, præcis klokken 4 om morgenen, fik vi at vide, at Kiev var blevet bombet og krigen var begyndt. Krigen begyndte ved daggry og skulle dræbe mange mennesker. Forældre lå og sov. Deres børn lå og sov, da tyskerne begyndte at bombe Kiev. Under den 2. verdenskrig, der meldte cirka en million ofte helt unge kvinder sig til den røde her for at bidrage til fædrelandets forsvar, efter at Nazi-Tyskland havde overfaldet Sovjetunionen netop den 22. juni 1941. De havde ingen anelse om, hvad der ventede dem af rejdsler. Alligevel så bidrog de som snigskytter, piloter, mekanikere, chauffører, sygeplejersker, sanitetssoldater, ja, alt muligt andet. Og i mange år så tager de om deres oplevelser, lige indtil den ukrainsk-hviderussiske dokumentarist Svetlana Alexievich i 1978 begyndte at opsøge disse kvinder for at interviewe dem. Og med bogen Krigen har ikke et kvindeligt ansigt, som forfatteren i 2015 blandt andet fik Nobelprisen i litteratur for, ja, så fik disse kvinders oplevelser igen værdi, og de fik en stemme, som de indtil da havde savnet. Bogen den er på dansk udkommet på forlaget Palomar og oversat af Tine Rosen, som er med os her i dag i studiet, hvad vi er meget glade for. Velkommen til. Tak for det. Tine Rosen, du er lektor og visestudieleder, lektor ved det humanistiske Institut for tværkulturelle og regionale studier på Københavns Universitet. Lad os sige med du er jo ikke ekspert i 2. verdenskrig som sådan, men, men du kender jo til bogen, fordi den har du jo oversat, mm-hmm. og du ved en masse om krigens betydning for det russiske øh, samfund. Allerførst, kan du så sige lidt om, hvem øh, forfatteren øh, her, Svetlana Aleksejevich, hvorfor har hun kastet sig ind i, i det her projekt, og, og, og hvorfor er det så indstående, at hun har fået Nobelprisen i, i, i 2015?
1: Ja, Svetlana Aleksejevich er øh, uddannet journalist. Hun er halvt hvide russer, halvt ukrainer. Øh, født i Ukraine, men opvokset i Minsk i Hvide Rusland. Øh, og hun har så arbejdet som journalist, men sideløbende med det, øh, begyndt på det her enorme projekt, øh, som hun faktisk kalder utopiens stemmer. Øh, hun ville undersøge, hvordan det, var at, øh, bo i, øh, altså, hvordan det var at bo i Sovjetunionen for almindelige mennesker. Og herunder så, hvordan det virkede på almindelige mennesker med de store omvæltninger og katastrofer, som Sovjetunionen var udsat for. Og her er 2. verdenskrig en af de helt øh, store katastrofer, som har betydet noget for utrolig mange mennesker, og som stadigvæk betyder noget den dag i dag. Så hun er startet med 2. verdenskrig, og der faktisk efter krigen har ikke et kvindeligt ansigt, øh, udkom den, der hed De Sidste Vidner, som handler om dem, der var børn under 2. verdenskrig. Hun har interviewet dem. Derefter har hun udgivet Zink-drengene, 89, som handler om dem, der kæmpede i afghanistan Den er lige kommet på dansk i øvrigt. Bønd for Tjernobyl, som man kan regne ud, handler om Tjernobyl-katastrofen. Dem, der døde eller dem, der blev påvirket af den, den udkom i 97. Og den sidste, hun har udgivet nu, det er så altså den, der afslutter den her Utopien Stemmer, det store samlede værk. Den hedder Second Hand Tid, og også lige kommet på dansk på forlaget Palomar. Og den handler altså om Sovjetunionens sammenbrud, og hvordan bliver det oplevet af alle mulige forskellige mennesker fra forskellige dele af Sovjetunionen også.
2: Men hun fik jo Nobelprisen, og øh, har hun fået den for den her bog, eller det hele forfatterskabet? Man hun får? har
1: fået det for sit samlede værk, for, øh, og for den her, det monument over lidelse, som de sagde i øh, øh, som hun har skabt med det samlede værk, sådan set. Og der indgår jo... Over 500 interviews i hver eneste bog, så det er et kæmpe værk. Øh, samlet set også. Ikke? Så det er den. Men altså, krigen, er, krigen har ikke et kvindeligt ansigt af den, hun starter med, og måske den, som er som umiddelbart har vagt øh, mest øh, røre i hvert fald i udlandet. I, jeg tror måske i hjemlandet, der har det ligesom meget været den med Afghanistan krigen, hvor hun blev sagsøgt øh, for det, hun skrev. Altså, og så videre ikke, der har været måske mere røre om nogle af hans andre bøger der.
2: Men, mm. men øh, nu er nu er bogen jo også udkommet på, på dansk, og ja. øh, altså, alle, jeg har talt med, og læst i visen, så har den jo, mm. så er den jo også blevet rost derhjemme. fordi det er sådan rimelig enestående Dokumentarisme omkring kvinders syn på krigen. Og hun indleder jo også med den måde, hun har hun startede med at og, og tale med de her kvinder, hun tog, hun, hun tog hjem til nogle kvinder. Altså, ja, de boede ofte med nogle mænd, gik mm-hmm. altid, men ofte mm-hmm. med nogle mænd, som så satte sig ned og, og så sagde det til lillemor, kan du ikke lige gå ud i køkkenet og hente noget, <laughs> ja. noget vi kan spise og noget vodka, vi kan ja. drikke? Så skal far mig nok fortælle om, øh, hvordan han oplevede 2. verdenskrig. Og så stod øh, Svetlana der og, og sagde, det er sådan set ikke rigtig dig, jeg har lyst til at høre på. Hun, det var sådan en, 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 en måde, hun ja. ligesom skulle bryde isen og sige, det er faktisk, det lillemor derude, jeg egentlig er interesseret i at høre, hvad hendes erfaringer var. Og det vil på den måde, det er, det er sådan en enestående værk i
1: Ja, det er det. Og at hun har gået efter den historie. At hun har tænkt, hvad er det med de kvinder i krig? Hvordan var det egentlig for dem? At, at det har været hendes projekt, selvom det har været godt skjult og godt gemt væk, hvad krigen, hvad bogen jo også viser. At det er noget, der tager lang tid at få dem til at finde frem de erindringer. De, de har gemt dem godt. Medaljerne er gemt langt væk i i nederste skuffe, øhm, og øh, historien er gemt meget, meget langt væk. Så de er også blevet trænet i at acceptere den, den overordnede øh, heltefortælling om, øh, om 2. verdenskrig. Og hvad er den? Ja, hvad er den? Jamen, den er jo, at øh, det i høj grad var den sovjetiske, altså den røde her som, øh, som vandt krigen over Hitler. Og det er også i sig selv interessant for vestlige læsere at få indblik i den udlægning, det er jo ikke sådan, vi som regel hører om. Øh, om det, er anden ikke, det er vel ikke helt løgnet? Det, det er, det er var nok russerne,
2: ikke helt løgnet. Ja, det er nok var.
1: ikke helt løgn nej. De, de offrede nogle menneskeliv.
2: 20 millioner. Øh,
1: ja, kastede nogle menneskeliv ind i den her kamp. Øh, så det er... Ja. Altså, det er den her fortælling om... Den heldige fortælling om krigen, som Alexievich så ser som en mandlig... Først og fremmest en mandlig fortælling. Hun gør lidt ud af det med at sige, men der var også en, en kvindelig side som handler om følelserne, og det er det, hun siger, hun skriver følelsernes historie. Og jeg tror måske, og det gør hun i alle sine værker. Så jeg tror, det er derfor, hun også går efter kvinderne. Hun siger, at kvinderne de kan fortælle, hvordan det opleves, det her. Mm. Øhm, helt konkret.
2: Men, hun har, hendes, men jeg synes, titlen hedder jo, Krigen har ikke et kvindeligt ansigt. Og der, og der afviser hun jo nærmest den hypotese, at der skulle være sådan en særlig kvindelig opfattelse af krigen i virkeligheden. Eller, 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 eller hvad sker sådan der? Sådan
1: opfatter den ikke helt. Altså der... Den er dobbelttydig, fordi det er faktisk et citat fra bogen. Altså, der er en af de kvinder, der siger, at øh, jeg mistede min kvindelighed øh, i krigen, og jeg har stadigvæk ikke fået et kvindeligt ansigt tilbage.
2: Så det er på den måde. Øh, det, kan siger.
1: det er i hvert fald en af, en af de måder, det kan forstås på. Ikke? At krigen, øh, krigen gør, at øh, det kvindelige ansigt forsvinder. Ikke? Det, det ødelægger kvindeligheden. Men den anden fortolkning kan jo også være, at den fortælling, vi har om krigen, har indtil nu været mandlig. Der mm. har ikke været sat kvindelige ansigter på den, og at det er det, hun gør. Men, så sådan opfatter jeg i hvert fald hendes titel, og det er ja. også det.
2: Men man, for, man kunne, man sig kunne sig også opfatte det, som jeg gjorde, men jeg er jo også en mand, så det kan være, jeg, jeg, jeg
1: <laughs> den jeg, jeg, jeg,
2: at At de rejlser, som kvinderne blev udsat ja. for, jamen de var sådan set af samme kaliber, som, ja. som, som de mændene blev udsat for. Ja. Det var sådan set, det, jeg, ja. øh, altså, de ofre, ja. som de bare ja. var mindst lige så store, som, som de mænd. Ja. Det får man i hvert fald indtryk af, når man, når man læser bogen, som ja. kun kan ja. give... Øh, man skal være nærmest lavet af sten, for at det ikke giver, ja. et, et, et gør, gør indtryk på en ja. på de ting. Og du, du taler også det her med tabet af kvindelighed. Lad os lige dvæle lidt af det. Ja. Altså, og det, og det ofte er ofte, at det sådan meget, øh, udover det, at de skal øh, klippe, kasseklippe ja. øh, som mænd, at de skal i, 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 mm. i, 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 med, i uniform mm. bevares. Det lever de nok med, men de holder, de holder også op med at menstruere nogle af dem i hvert ja. fald. Øh, ja. og, og de får dårlig ernæring og, og, ja. og andre ting, de skal og indgå i sådan en, en mandeverden. Ja. Og, 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 og det, det kan måske mange som man siger, robuste, modne kvinder nok klare, men vi, vi taler mm. altså om pur unge mm. piger. Skolepiger. Jeg vil tillade mig ja. at bruge ordet piger ja. i den her ja, sammenhæng, fordi, ja. fordi der er tale om skolepiger ja. på ah, 16-17 år, ja. som oftest.
1: Ja, der er nogle eksempler på det, at de simpelthen ikke kan få støvler, der, der er små nok til de der <laughs> små pigefødder. Ja, 15-16 år er nogen af dem. Så det er jo på mange måder, så det er både nogle unge piger, der kommer ind i en voldsom barsk øh, voksenverden af, af krig og ødelæggelse, og mænd, der nogle gange øh, forgriber sig på den det er jo også en del af fortællingen, ikke? Og så er det, og så er det kvinder, som, altså, en af dem siger jo, og det, det er måske ret overraskende, at hun siger, at det aller værste ved krigen, det var, at hun var tvunget til at gå i herreunderbukser, Øhm, og den, den er jo sådan spøjs, hun er også en af de meget spøjselige stemmer i fortællingen, fordi man kunne nok tænke sig værre ting med alt i død og lemlæstelse, og, og hvad de var udsat for.
2: Men, men, men nu, nu nævner du det så. Men
1: hun, hun nævner altså, så der er altså noget med en forfængelighed, eller en kvindelighed, som, som
2: går tabt. Og, og, så, og, og, og mange af dem øh, vil ikke bruge make-up, og, og de, de kan slet ikke se ja. sig selv som sådan nogle som siger, at sig under krigen, mm. altså, mens ja. de er i krigen, ja. og de har svært ved at genoptage det efter krigen, og, ja. og andre ting. Ja. Og, og nu du nævner du det der med kun et sæt underbukser. Vi ved jo mm. alle sammen, at kvinder har jo månedlig cyklus, og sådan noget, og... Ja. Og, øh, og hvis man er helt ung, så, ja, så er der jo ingen vej udenom. Og, mm. og der var der, vil der være noget, der givet giv indtryk på mig, der er slet, at jeg slet ikke tænkte på. Det er, at de får, mm. altså, hvis de heldigvis har de to sæt ja, underbukser, det, det. men øh, man skal også bruge nogle ben jo. Ja. Øh, og, så, og så får man sådan en undertrøje og så river man mm. ærmerne af. Mm. Fordi så har man lidt ekstra, øh, ja. hvis, når det nu går galt. Øh, det ja. gør det jo. Ja,
1: og ja. øh, de stjæler ærmerne fra nogle af deres mandlige... <laughs> de mandlige soldater, Sunder, tror jeg også,
2: ikke? Ja,
1: det var den måde, de kunne gøre det på.
2: Og der er jo tale om, jeg skulle ja. sige, noget beklædning af ja. formentlig ikke særlig god kvalitet. Nej,
1: nemlig. Og her er vi jo helt nede, at det er det, det, er det der er med de her historier, at, hun, at det er det, hun har udplukket, udvalgt Alexievich. Hun har jo plukket i deres historier. Hun udvalger de der meget konkrete øh, detaljer. Altså, vi kommer virkelig ned og ser og lugter, og så videre, hvordan krigen var, ikke? Fysisk, øh, biologisk og alt muligt.
2: Men før vi får sendt alle de her unge, unge piger og kvinder i, i krig, øh, så, øh, så skal vi jo sådan lige, øh, øh, lige op og se, hva, hvad er egentlig den politik, man fører i Sovjetunionen med hensyn til indkalde kvinder til krigstjeneste. Altså, det foregår jo... Øh, øh, altså, kvinder deltager jo i hvad skal man sige, rustningsindustrien øh, mange steder, og der er frivillige øh, korps rundt omkring, luftmældekorps, men det, mm. men det er rimelig sjældent, man ser at kvinder er, deltager sådan i, i fronttjenesten. Måske ikke som kamptropper, mm. men som, som sanitetstropper og andre ting. Ja. Altså, de ligger bag frontlinjen, når de er røde korsøstre eller sygeplejerske, mm. Det ser man over det hele. Men at være en, en, en indrulleret i krigen ja. på, på den måde, som... Altså en million er det jo så ja. i Sovjetunionen. Ja. Det er jo sådan, det er jo, hvordan kan det være, at det, det er Sovjetunionen, at det sker? De har jo, skulle man ja. tro, rigeligt
1: med folk at tage i virkeligheden. Ja, men de havde faktisk ikke rigeligt med mandlige soldater. Efter, efter tyskernes overraskelsesangreb, det var, de led ufattelige tab. Og det var også det, der nåede ud til hele befolkningen. Altså nu hører vi så om de kvinder, der melder sig. Der har jo også været masser af, af unge mænd, øh, der har meldt sig efter. Det er også nogen, der var for unge. Øh, men det er altså fordi kvinderne også siger, at det er også vores land. Og de skal ikke, tyskerne skal ikke øh, komme her og erobre vores land. Altså der er mange, der beskriver den der harme over at se tyskerne rulle ind på deres... Øh, motorcykler osv. Øh, på deres jord. Så der er en, en meget, meget stærk patriotisme øh, hos dem. Og man har principielt øh, ligestilling øh, i Sovjetunionen. Altså, kvinder kan bestride alle de værve, som mænd kan bestride. De gjorde det ikke så tit. Øh, altså, der var ikke så mange kvinder i heren. Men der var egentlig ikke på den måde nogen, nogen øh, voldsom øh, hindring, altså formel hindring for det.
0: Hvad
2: er det for nogle arbejdsopgaver, som de her kvinder, de, de får.
1: De, de får sådan set alle slags arbejdsopgaver lige fra at. Øh, hvad er dem, der skal sårede soldater ud af, ud af kampvognene til øh, sanitets, øh, soldater på syge af? Hvad hedder det syge? læseretterne hedder det vel? Øh, og øh, til at være snigskytter, øh, nogle af også øh, piloter, kamppiloter. Øh, de er i køkkenet, de øh, er dem, der sørger for øh, forsyningerne. Øh, altså de er sådan set alle steder, de er til stede alle steder på fronten, og der er nogle af dem jo, som bliver skuffet over at blive sat til at lave mad, for eksempel, øh, hvor de alle sammen drager ud for at få lov at stå i første frontrække, øh, og skyde, som de forestiller sig. Jeg får nok et gevær, når jeg kommer derud, og så skal jeg skyde. Det er sådan øh, det, der er
2: mest prestige i.
1: Ja, og jeg tror, det har været at deres opfattelse af krig, altså det er måske også det mange af os, der ikke er dybere ja. ind i krigsførelse. Den opfattelse, man har om hver en krig, jamen vi tager ud til fronten, og så skyder vi øh, fjenden. Øh, når han står der, ikke? Altså, og hele det der, det er jo også noget af det, de beskriver, og hele det apparat, der sådan set skal til, og hvor nogen af så alligevel forstår, at det er jo lige så vigtigt, at der bliver lavet mad, og at der bliver vasket, og at der bliver plejet, de sårede bliver plejet. Så de finder også en, en rolle i det, og kan se, at de er lige så livsvigtige som dem, der står helt forrest. Så det, det er jo faktisk på alle niveauer, de er. Altså de er i alle roller, øh, får man beskrevet. Jeg synes, der er en meget... Jeg ved ikke, om det er med vilje, hun har udvalgt, øh, så der ikke er så meget overlap. Jeg synes, vi får rigtig mange forskellige roller præsenteret i bogen.
2: Men det, der er fælles for dem alle sammen, mm. det er, at det er jo enormt fysisk og psykisk opslidende. Mm. Altså, Og, og mm. det står, nu, nu de, på det her tidspunkt, der er der sådan gået en, en, en 35-40 år mm. øh, efter krigen. Og de, de er selvfølgelig mennesker, der er i 60'erne og 70'erne og sådan noget, men det er typisk, de, de er ofte syge. De har alle sammen skavanker og fra at have deltaget i krigen på en eller anden mm-hmm. altså, der har Det var nogle enorme ofre, ja. men man har heller ikke noget indtryk af, de får noget særligt øh, godt at spise i virkeligheden. Og altså, det er udsat for kulde, og de er udsat for. Mm-hmm. Altså der er jo mange historier, der er om, at, at folk, der står og sover. Altså der er, en, der ja. er blandt andet en, 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 en beskrivelse, hvor de er. Hvor de, hvor de går sammen, øh, og så holder de hinanden i hånden, tre og tre, ja. for de så går den midterste sove.
1: Nemlig. Øh, ja.
2: Det lyder helt vandet. Jeg har selv ja. været soldat for mange år siden. Ja, jeg skulle siden, lige til at kan om kan huske, er, Jeg kan var træt og sådan noget. Det ja. kan jeg ikke forestille mig, nej. at man kan, men altså, man har indtryk mm. af, at øh, de fortæller sandheden. Altså, ja. at det, ja. Der er også en, en situation med en, øh, en sygeplejerske, som står op og ned og, og er og står og sover, ja. og er væk en time, og ja. hun kan simpelthen ikke forklare, ja. at hun er væk, hun bliver skældt ud, og ja, ja. hun føler sig faktisk en lille udviklet, ja. fordi nu har hun lige fået og, og det er så på et, et, øh, et laseret, mm. hvor de har drønende travlt, fordi det ja. vælter ind med, med ja. folk, der er, er sovet.
1: Ja. ja, hun kommer lige til at læne sig i en vindueskamp, og så er hun væk. Ja, det er det. Ja, det er frygtelig hårdt for dem, og det er jo meget at det, man også hører om det her, altså det, det er fysisk hårde, altså med at skulle slæbe kæmpe gryder eller store plader med, med brød, eller de her kampvognsoldater med fuld udrustning, og få sådan en slæbt ud af en kampvogn. Altså, men på en eller anden utrolig måde, så mønstrer de de kræfter at gøre det. Det er, det er jo virkelig overnaturligt på en eller anden måde, at de kan det små, altså spinkle piger nogle gange.
2: Når du taler om sanitetsoldater. Mm. Er det, så, er det så uddannede sygeplejersker, har man indtryk af, der kommer? Eller har de sådan en... Øh, hvor kommer alle de her kvinder fra? Er det, er det sådan en bred befolkning? Har man indtryk af det?
1: Ja, ja altså jeg tror, det er, det er alle mulige. Og så får de lige øh, nogle meget... Nogle gange, som nogen af dem beskriver det, nogle meget korte kurser. Mm. Æ, noget, der måske i virkeligheden skulle tage et år eller to, tager de så på tre måneder øh, eller kortere tid for lige at lære det mest basale. Og så bliver de sendt ud. Så det er, og så nogle gange er også nogle meget primitive... Øh, Øh, materialer, de har derude, og de siger jo også, at pludselig har de ikke noget medicin, men så finder de på at give den noget øh, placebo øh, eller et eller andet, altså noget, der også virker, ruller nogle piller af noget, noget krit øh, og giver soldaterne, fordi det så alligevel lindrer på en eller anden måde. Altså, de klarer sig jo virkelig med nærmest ingenting. Så de mangler, øh, de mangler, hvad skal man sige, håndværket. Det lærer de så det mest basale, men de mangler sådan set også midlerne til det.
2: Men det er meget sådan noget learning by doing ja, og det må man sige, på den hårde måde, helt, ja. Ja. Men, men fx sådan ja. nogle som, som sanitetssoldaterne, som jo er, er faktisk er nogle af de kvinder, der kommer ud i frontlinjen. De ja. er ja. helt ude i frontlinjen, hvor det buller og braver mm. og, hvor, og hvor folk jo bliver skudt ja. øh, lige ved siden af dem. Ja. Og, øh, og det er, de er jo ofte nogle, øh, nogle små nogen, som, mm. øh, som øh, bjerger ja. de her soldater øhm, og tager dem på nakken. Øh, ja. øh, ofte lemlistede, ildetilredte. Ja. Ja på en ubeskrivelig måde. Ja. Øh, ja, der er
1: en historie, jeg tænker på en, der faktisk bærer to ud på en gang. Jeg ved ikke, om du kan huske den fra forestillingsgrad hvor, hvor den ene viser sig at være en tysker. Ja. Og øh, hvor hun så tænker, jamen skal hun, skal hun ham ligge, eller og så sørge for at redde øh, sin landsmand, men hun hun bjerger faktisk dem begge to.
2: Og de har begge to mistet benene, og de er helt ja, smutsede, og man kan
1: slet ikke se s- Slæbe dem på skift. Så, øh, og det er jo ret. Her, det viser jo også noget af, at de samtidig med, at de øh, er udsat for så barske vilkår, at de opretholder en eller anden slags øh, moral i den her krig og siger, jamen vi behandler også vores fjenderordning. Men det er jo så ikke alle sammen, der har Nej, det på den måde. det er det ikke. Der sker ting og sager. Og det er også, altså den her bog også et af de første steder, hvor det bliver skrevet sort på hvidt, at øh, russiske soldater, da de så går ind i Tyskland, voldtager de øh, tyske kvinder alt det, de kan. Og det er ellers et kæmpe tabu jo i ø, den russiske historie, eller den sovjetiske historie om krigen.
2: Det må man sige. Altså, ja. der er nogle, er nogle, altså, nogle fuldstændig beskrive senere. Tyske kvinder, der har fået stoppet sådan en granat ja. op i... Ø, ja, i ja, det er faktisk en mand, hvor der det er... fortæller
1: det. Det er, det er en af de få mendestemmer, vi har her i. Altså, hvor det faktisk er en mand, der selv fortæller, at han var med til det. Og han forstår det ikke selv, hvordan han kunne gøre det, men sådan var det...
0: Så,
2: du u på ze den Hitlers på Radio 24/7. Et programbøger om, om 2. verdenskrig med Jarl Kove. Og i dag har vi besøg af Tine Rosen, som har oversat bogen Krigen har ikke et kvindeligt ansigt, som er skrevet af den ukrainsk, hviderussiske dokumentarist Svetlana Alekseevich, som bl.a. fra den her bog har fået Nobelprisen i litteratur 2015, og og, og bogen er udkommet på forlaget Palomar. Og øh, vi hørte lige øh, Josef Stalin her ved Krems mure i 1941. Og du, Tino, du, kan jo, du kan jo russisk... Hvad, hvad er det egentlig, han fortæller ved den lejlighed?
1: Øh, jamen, grundlæggende det, han siger, er, at nu der er sket et overfald på vores øh, fæderland. Øh, brødre og søstre, nu må vi rejse os, nu må vi stå sammen øh, og bekæmpe fjenden. Øh, og det er en tale, som mange også nævner i den her, og som, som virkelig er gør stort indtryk på rigtig mange. Fordi Stalin har jo, man har godt vidst, øh, kendt til alle de her udrensninger og... Ja, udrensninger, af hvem? Ja, udrensning af alle mulige folkefjender. Altså politiske... Øh, men hvad der, øh, men æh, hvad der er mere interessa- færdet, ja. hvad der,
2: hvad der rigtig interessant, ikke mindre, men rigtig ja. interessant i den her sammenhæng, så er det, at det var store dele af, af generalstaben og ja, al, al, alle de mennesker, ja. som faktisk havde forstået på at føre krig. Det
1: er rigtigt.
2: Det ja. er et, et selvstændigt ja. problem for Sovjetunionen, ja. at, øh, at de folk, der sidder i spidsen for det, er Uh, udulige og uh, inkompetente til det, de har ja. til.
1: Ah nu skal du passe på. Der er nogle generaler, der er krigshelte. Men
2: de kommer først til de senere. De kommer til senere
1: og redder op på det. Men det er rigtigt, han er jo udrenset. Eller der, altså Stalin øh, er føreren, og det er sådan set, han er respekteret, men folk ved også godt, at der foregår nogle ting. Men det er som om, i det øjeblik, der, der tilgiver de alt, eller de glemmer. De vælger at sige, nu vil vi ikke tænke på det med lejerne og udrensningerne. Nu står vi sammen, og de tror på, når han siger brødre og søstre, at han mener det. Altså det er en meget, meget afgørende tale for dem, der hører det. Og Og, også for den her patriotisme, som som vågner i dem.
2: Og det er vel også i det her øjeblik, at det her bliver en fædrelandskrig, mere end det bliver sådan et kommunistisk projekt om Europa og hele verden. Det er
1: rigtigt. Og den hedder jo den store fædrelandskrig på russisk 2. verdenskrig. Så ja, det er her, og der er så nogen, der så beskriver, hvordan at, øh, de senere ikke forstår, hvordan de egentlig kunne, kunne lægge alt det andet til side, men, men sådan var det. Det fyldte dem fuldstændig, den her patriotiske følelse, og de ville, gøre, de ville gå med, de ville sådan set gøre hvad som helst for fædrelandet. og tror på Stalin i det øjeblik. Og det kan man også se, ja, hvis vi skal videre og snakke om eftertiden, at det er faktisk noget af det, som, man, som nu gør, at man, man også har det her dobbelte syn på Stalin, og siger, at det var jo under ham, vi vandt. Øh, 2. verdenskrig, eller vandt den store fæderlandskrig. Han var en stor leder på den måde, og også den måde, landet blev opbygget på, og så osv. under Stalin. Så var der også en masse forfærdelige ting, der skete, men det er, som om, man begynder, man skiller de to ting ad, så man godt kan hylde de store ting ved, øh, ved Stalin, og det er i høj grad det her med sejren i, i 2. verdenskrig.
2: En ting som øh, en opgave, som nogle af de her kvinder øh, øh, fik,
1: mm-hmm.
2: kvinder, jeg vil faktisk helt unge ja. piger, fordi mm-hmm. det er de, det er at blive snidskødt i, øh, i nogle af de her regimenter, der, der ligger helt ude ved fronten. Altså, de, de sidder simpelthen og, og plaffer øh, russiske, ja. altså, øh, tyske officerer ned. Ja. Øh, ja. Altså, det er jo et øh, erhverv, man måske har lidt svært ved at forestille sig, at øh, skolepiger har.
1: Ja, ja og de, øh, der er flere af dem, der beskriver, at den, den første gang, de skal skyde... Altså, det viser sig jo, at de, øh, mange af dem er rigtig gode til at skyde. Øh, og også, de praler lidt af, de er bedre end deres øh, mandlige kolleger. Men når de så står derude, og første gang de rigtig skal skyde en levende tysker, at der, der reagerer de helt fysisk og, og begynder at ryste, så de slet ikke øh, kan styre. Øh, og
2: man skal jo være i fuldstændig ro og ånddre. Ja, og, alt nu, man... og der
1: sker simpelthen noget, som, som overmanner dem. Øh, og der er også nogen, der beskriver, hvordan at, øh, de bliver overrasket over at se, jamen, det er sådan nogle unge drenge, de der tyskere, som som af en eller anden grund altid grint når de gik og snakkede sammen, når de tænker hvad er det for nogle... en altså, de unge havde det oven i købet faktisk, ikke Hvor de ja. tænker at tyskeren, det må jo være en eller anden øh, forfærdelig grim, øh, et grimt monster, øh, som vi sagtens kan skyde på. ikke Og så står der sådan nogle unge, mundre kønne-drenge. Så det er også et chok. Altså, altså der, er, der er jo nogle ting, nogle barriere for dem. Men det, de så også fortæller, det er, når først de så har skudt den første, så så er det sådan set nemmere med de næste dag. Ikke, at de bliver helt kyniske, men...
2: Og, og, og der er, er jo... De... Nogle af dem, de får familie og, og ja, sådan noget. Ja. Og sådan noget. En, en, en russisk bedstemor, der har sådan, ja. øh, aflevet... Jeg ved ikke, hvor mange tyske officerer. Det er, ja. det, det er lidt svært at... have bevaret sit gode humør og sådan noget. Det er jo lidt... Ja, lidt... det er
1: nok ikke det, hun fortæller, som historie jo. Altså, det er også derfor, at tit har familierne ikke fået noget at vide. Nogle af dem siger jo til Alexievich, at det her har jeg ikke fortalt nogen. Mm. Nogle før. Og jeg vil heller ikke have, at min familie skal vide det. Så der er nogen, der optræder anonymt øh, i bogen. Der er også nogen, der beder om, at øh, det ikke bliver trygt øh, noget af det, de siger. Mm. Også fordi deres familie ikke ved det.
2: Noget måske lidt, øh, lidt mere fredeligt, det er, men, men, men også sådan meget maskulin, det er jo, at, øh, at nogle af de her kvinder øh, er mekanikere. De mm. laver lastbiler, og de laver øh, øh, sådan traktorer, fordi der er der jo brug for og, mm. øh, og og kampvogne, alt muligt, de sidder og skruer, og, og, skrue, og, og, og smøre olie og sådan noget. Det kan man sådan lidt mere øh, forestille sig, men, ja. men dem er der altså rigtig mange brug for. Altså, ja, det det. Og de, det er jo sådan meget ameri- amerikansk udstyr, de sidder og rode med, fordi det er jo det, er det der kommer med, med Land Lease-aftalen via Momands, der får de jo en masse kram, æh, isen kram og så det er jo sådan meget sådan noget... Øh, nu har det faktisk en udmærkelig materiel, de sidder og rode med. Men, ja. men det, det er der også nogle øh, historier om.
1: Ja, øhm, men det passer på en måde bedre med det, der samtidig foregår i civilsamfundet. Altså, der har kvinderne også de her, den her type jobs. Det er sådan helt særligt, øh, og,
2: som, og som virkelig fylder meget i bogen. Det, det er dem, der er eller mm. og, og, og det, det, det er dem, der simpelthen holder de her soldater i, i hånden. Øh, og ja, nogle ja. gange så sørger de for, at... Øh, at soldaterne ikke begår selvmord, fordi de, de, de er så lemlistede, har mistet arme og ben, mm. så de mm. øh, har mere lyst til at dø. Mm. Øh, lukker øjnene på dem, øh, agerer kærester i, ja. i de det, det der døde søjeblik, dem er der ja. rigtig mange af, øh, hvor de sådan i, ja. i, i feber febervile kalder på, på, øh, på mm. en kæreste, måske. Og så skal de hen og give det sidste kys, og, så, ja, og der, ja. der er der virkelig mange historier. Og ja. så har gjort enormt indtryk på de her kvinder, ja. Ja, naturligvis. Altså. Ja,
1: selvfølgelig. Ja. Og det er jo også det at stå der, og det er her, hvor, hvor der er den her dobbelthed hele tiden i fortællingerne, af, eller det er så også fordi, det er det, Alexievich går efter i deres fortællinger, altså det meget konkrete, fysiske, biologiske, kropslige, kombineret med det eksistentielle. Altså hun siger, hvad, hvad er det, der sker, når man står i konfronteret med døden, eller man står med et menneske, der er ved at dø, eller man selv ved, at man kan dø hvert øjeblik. Altså, så hun kobler sådan set det her meget konkrete med, med noget, nogle ret store metafysiske overvejelser, som hun får dem til at fortælle om. Så det er, det, er ret, det er en ret speciel blanding, synes jeg, sådan set i den her bog, gør det til nogle specielle fortællinger, at det er det, hun forsøger at få dem til, altså der, hvor menneske bliver større end et menneske, eller større end det historiske som hun selv udtrykker det.
2: En anden arbejdsopgave, hvis man kan sætte et tegn omkring det, som, mm. som også øh, rørte ind. Det var, det var sådan noget med, at, øh, at øh, det var næsten ligegyldigt, hvad de lavede, men det var specielt sygeplejersk, Og andre, jeg når de havde fået tid til det, det er sådan helt imponerende, det er, at de, de skriver et breve til soldater, hvor hele familien blev udslettet. Mm. Øh, eller, altså, eller hvis de er blevet hårdt såret. Eller, ja. jamen, så skriver de, så er de sådan og skriver et brev ja. Ja. Øh, til, faktisk nærmest ude i det blå, til en eller anden personligt. Det er, fordi ja. navnet, det kommer jo først senere hen. Men altså, ja. at de bruger tid på, og hvad skal man sige, opmuntre frontsoldater, er det jo primært, øh, som får et brev fra ja. bag fronten, fra en eller anden. Øh, ja. øh, det kan man sådan... Grine, ja, det, det gør jeg faktisk ikke. Jeg, jeg, men, mm. men det er lidt underligt, at man skriver ud i det blå ting eller andet, som ja. man ikke rigtig ved, hvem er, og modtager det her.
1: Men det er nok også fordi, de oplever den med, at man har brug for, at der er et andet menneske, eller man har brug for den her solidaritet eller samhørighed, at man ikke kan stå helt alene i de her forfærdelige oplevelser. Så bare et brev, de ved, at et brev kan gøre en forskel, ikke? De ved, at kontakten til et andet menneske kan gøre en forskel. Så jeg tror, altså, det er også ud fra den, at de oplever, at, at det kan være helt afgørende så meget som en, den rette forbinding i rette tid. Så kan sådan et brev lige gå ind og gøre, at nogen ikke mister modet øh, og ikke giver op. Og ikke begår selvmord eller ikke øh, simpelthen... Øh, de, der er også fortællinger om, hvordan dem, der mister troen på det, de dør. Øh, uden at man helt kan forklare, hvorfor det lige er dem, der dør. Men, men der er en sammenhæng mellem, når de mister troen, så bliver de skudt næste dag.
2: Der er også en hel del af de her øh, sygeplejerske eller sanitetsfolk... Øh, der, der simpelthen efter krigen, de kan simpelthen ikke tåle synet af blod. Mm. Farven er rød, de, de ejer inddøds i ja. mørkerød farve.
1: Ja.
2: De, de, de vil simpelthen ikke have det, Nej. de får det dårligt, ja. øh, fordi de simpelthen har, de har simpelthen set blod nok. Ja. Ja, øh, det er
1: og man, ret og man ja. tror dem, ja, det når det de fortæller, med. hvad de ja. har oplevet. Ja. det er ikke for sjovt. Og der er nogen, der er jo et sted, hvor nogen siger, men, eller sevis fortæller, at der er nogle mænd, der siger, jamen, hvorfor skal de interviewe alle de kvinder? De finder på alt muligt. Øh, de digter. Og hun siger, at jeg tror hvert ord. Øh, jeg tror ikke på, at det her er noget, man kan finde på. Og jeg tænker et af, Det her det er en af de eksempler, ikke, hvor man siger, at man kan ikke finde på, at, at der er en, der sidder og siger, at jeg kan ikke tåle at have rødt, noget af rødt stof øh, i mit hus, eller i, blandt min, mit tøj osv. Så det tror man på, det kan man ikke, det kan man ikke finde på, som Alex også siger, de her detaljer.
0: Постепи, только ветер гудит провода. проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати кайков.
2: Vi hører her den berømte sang om den sorte nat med Mark Bernes fra 1943, som stammer fra filmen To Soldater, som man faktisk optog midt under tilbagetrækningen og, øh, i 1943. Linjerne de lyder sådan her nogenlunde. Sorte nat, kun kuglerne visler forbi på steppen, kun vinden suser i trådene, stjernerne blinker fjernt i den sorte nat. Jeg ved, min kære, at du nu sover og stjæler dig til at tørre en tårer væk der Bukken. Det er jo sådan en russisk poesi, og man kan høre på guitarstrengene, der er ikke øjetør. Det var en af de meget populære sange under krigen, og er vedbliver med at være en berømt øh, sang øh, efter krigen for hele den gener- generation. Mm. En af de øh, ting, som også som har, har gjort indtryk, og det gør stort set alle de øh, øh, fortællinger, der er i bogen, det er, at der, der er også piloter og, og det, der overraskede mig lidt, det var en fortælling om, at øh, nogle af de her unge piger, det vil jeg igen tillade mig at sige, øh, dem, fordi det var det, mm. øh, de startede med at, i allerede i 1936 at være på en, en flyveskole og havde lært at flyve. Mm. Øh, selvfølgelig ikke kampfly, men... Øh, men, men og det hele taget opererede sådan en, en, en maskine og sådan noget, og, og, og de, de blev simpelthen sat ind mm. af en, en ja. grund. det var mangel på, på piloter, ja. fordi ja, det. At, øh, at, at det sovjetiske luftvåben de stort set brød sammen mm. øh, ved, ved, ved overfaldet øh, i, i, i juli 1941, fordi ja. altså, man kom simpelthen ikke i luft med de fly. Baserne blev, blev smadret og ødelagt, mm. og øh, man skulle simpelthen nærmest starte forfra.
1: Ja. Ja, så de skulle nærmest også bygge nogle fly. <laughs> altså, de fortæller, hvad de fløj i for nogle øh, papkasser næsten, ikke? Altså, eller hvad man så kalde det. Nogle meget spinkle øh, konstruktioner, de fløj Men den her med, at de allerede var uddannede piloter, altså der her ser vi jo faktisk, at der var den her ligestilling, at, at kvinder kunne blive, øh, kunne blive piloter lige så vel som mænd. Øh, og der var, er jo var nogen, der siger, at alt det her snak om kvinder og mænd i den her bog, er det ikke sådan lidt 70er Har jeg hørt nogle danskere sige, at sige. Ligestilling, det er noget helt andet øh, fra en sovjetisk sammenhæng. Det er altså noget, der starter i med sovjetstatens indførelse, og som er meget konkret for de her kvinder.
2: En af de ting som arbejdsopgaver, som måske ikke er lidt uheroisk, men det, 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 det er man måske er lidt syg på, når man læser bog, det er, det er alle de kvinder, som jo synes set tør for, at øh, hele den her her, de får øh, mad. Mm-hmm. Øh, de, de vasker op, de skralder kartofler, de laver mad. Og de står sådan set og, og forsøger at få øh, levningsmidler kogt sammen til et eller andet, der var nogenlunde spiseligt. Og så der kan jeg, lige læse, jeg vil lige læse lidt op herfra. Jeg lavede mad dagen lang, og når jeg kom tilbage om natten, hjalp jeg soldaterne med at vaske. Jeg stod også nogle gange på vagt, men når der blev råbt vagt, vagt, så kunne jeg ikke svare. Jeg havde ikke kræfter til at svare. Jeg havde ikke kræfter til at få en eneste lyd frem. Irina Nikolajevna Sinina, min kok. Altså her et eksempel på hvor, hvor øh, altså de, det var vagt og lave mad. Mm. Og, øh, og og mange af dem fik jo faktisk også en medalje for for for, for deres indsats. Mm. Men det spiller vel også en rolle. Altså der er jo en hierarki i hvad man har, har har lavet og og hvad man hvad man, hvor der, på hvilken måde man har bidraget til krigen, er der, er der ikke det Tino?
1: Jo, det er der jo, og den, de roller der med at lave mad og være sygeplejerske er jo så nogen, der er nemmere at kunne acceptere også efter krigen. At jo, det er det, og det, som jeg også sagde før, at de umiddelbart reagerede på, at de blev sat til kvinderarbejde, for de ville ud og være soldater. Men finder så ud af, at det er nok lige så hårdt at lave alle de andre, og lige så nødvendigt at lave alle de andre ting. Og baks rundt med de her kæmpe gryder, og hele tiden sørge for, at der er et eller andet som de her øh, soldater, der kommer tilbage fra fronten kan spise det er jo, de finder ud af, det er jo fuldstændig afgørende.
2: Noget af det hårdeste, og noget af det mest brutale, og noget af det mm. mest specialske, og noget af det mest frygtelige læse øh, i hele bogen, det, det, det er simpelthen det der afsnit, der handler om partisankriger. Altså ja. kvinder bag fronterne, fordi det, det er nogle ledelser, som er sådan helt, helt enestående. Øh, de betaler med deres familie bliver slået ihjel. Mm. Øh, noget af det første, det, hvad skal man sige, skildringer, det er simpelthen... Inden, nogle, nogle partisaner, der infiltrer og skal tilbage til fronten. De skal, de skal simpelthen passere fronten, og en af dem har et lille barn med. Og de ved godt, de kan ikke komme, ja. de kan ikke komme forbi den Ej. der. Og øh, alle ved godt, hvad der skal ske. Og den her mor træffer den beslutning, som hun bliver nødt til at træffe. Mm. Og øh, ja, der er Jamen, en søg, og så tror jeg, resten, man kan godt regne æh. ud, hvad der kommer til at ske. Hun ja. gør det selv. Mm. Øh, Sådan så noget er der meget med, øh, de skal holde tæt med alt, hvad de mm. siger. Nogle af dem er jo i, er jo i, i samfund, hvor tyskerne er. Mm. Og tyskerne gør meget kort proces, og de er voldsomt brutale. Der er ingen færdigævne rækker simpelthen ikke til, hvad de kan finde på. Mm. Og, øh, og de nedslagter øh, fint hele familien. Øh, der er eksempler på møder, hvor, hvor mister af hele familien, øh, som, som repressalier for, at de har bringet en led i hjulpet. Øh, modstandsbevægelsen ja. eller partisanerne. Ja. Men de gør det alligevel.
1: Ja, det er det. Det er helt utroligt, ikke? Altså at ofre sit eget lille nyfødte barn øhm, for den sag. Men det er jo også, fordi de så ved, jamen enten, enten skal mit, mit barn dø, eller så dør vi alle sammen. Øhm, altså, det er forfærdeligt valg. Hvem vem vil kunne holde ud at stå i det? Og, øhm,
2: og det er altså også det her med, også de her skildringer med, at øh, partisankrigen, Ja. De kunne ikke føre krig bag frontlinjen. Der var et stort område i som Rusland, ja. som praktisanerne sådan set kontrollerede, som tyskerne ikke kunne. Ja. De kunne ikke kontrollere alle skovene, men de forsøgte jo ja. at slå dem ned flere gange.
1: Det er ikke kun hos soldaterne eller dem, der melder sig til hæren. Det er faktisk, at der er utrolig stor opbakning i befolkningen og utrolig stor patriotisme. Og igen den her for os ufattelige offervilje. Ik? Altså at man har ingenting, og man sulter, og alligevel så finder man den aller aller sidste rødbede, eller de sidste tre korn, øh, nede i, sit, øh, i sin gruppekælder til, til den her partisan, der har brug for det. Så der er jo, det, det er virkelig utroligt. Det giver et indblik i noget, som øh, ja, er meget forskelligt fra det, vi kender, uanset at vi også havde modstandsbevægelse og, og på dansk grund. Men det er, det er bare virkelig vildt.
0: памятный вечер падал платочек твой с плеч, Как провожала и обещала Синий платочек беречь. И ты со мной Нет сегодня, любимой, родной Знаю с любовью И вдоволь прячешь Плоток дорогой. районе Письма твои Получая Слышу я голос Родной И между строчек И плакоть Снова встает предо мной И час.
2: Vi hører sangen om det blå sjal med med Claudia Suchenko, som en af de kvindelige soldater jo skal synge for sine soldaterkammerater ved hjemsendelsen. Det var en meget populær sang, og vi hørte den i en lidt anden udgave i, i begyndelsen, hvor der kom, fik en anden tekst, men, 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 men sangen om det blå sjale er jo en, en sang, som en enormt populær sang på det her tidspunkt også. Og den hører vi så om, at jeg tror, hun, kødte, hun er en kvindelig officer, Øhm, for der var jo faktisk kvindelige officerer. Øh, hvordan havde de det med at, sådan, at skulle bestemme? Det var jo ikke altid lige nemt. Øh, for nogle gange skulle de jo kommandere med mænd. H- ja. hvordan, hvordan gik det?
1: Jamen det er lidt på samme måde som øh, snigskytterne at øh, de møder meget stor skepsis og i starten. Men så i hvert fald dem vi hører om her, de arbejder sig så op til at fortjene deres øh, kollegers og underordneds respekt at de faktisk klarer det rigtig godt. Men de, de har en modvilje, de skal, de skal bekæmpe i starten.
2: Nu, øh, der er også nogle tabuer, som de kommer omkring. For eksempel det her med fronthusdroer. Der er jo nogle af, af de her kvinder, som jo sådan set danner par med, med nogle mænd øh, mm. ved fronten, og bliver såkaldte fronthusdroer. Øh, mm. Hvis de mænd, øh, ofte holdstående og officerer, det var ikke hvem som helst, som, fik, mm. man sige, øh, som de sådan indlod sig med. Hvad handlede det
1: om? Jamen dels handlede det om øh, noget, en beskyttelse, altså at, øh, en beskyttelse mod de andre mænd, måske også, som godt kunne finde på at forgribe sig på dem. Så hvis man nu var øh, sammen med en af officererne, så var det en slags beskyttelse. Men det handler også om ægte kærlighed, kan man høre. Øh, og i hvert fald for kvindernes vedkommende, hvor nogle af dem jo så bliver frygtelig skuffet over, at, at man åbenbart ikke har tænkt sig at blive skilt fra, fra den kone, han har derhjemme, men efter krigen er slut selvfølgelig, som noget helt selvfølgeligt tager hjem til hende øh, og til familien. Så der er jo, der er jo nogle historier, altså dels er der noget ægte kærlighed, og dels er der måske noget pragmatisme i, at øh, så kan man få beskyttelse øh, og måske overleve lidt længere. Og også den nærhed, altså simpelthen øh, at, at opleve noget kærlighed, det snakker de jo også om, selvom de er meget blufærdige, altså det bliver kaldt kærlighed, eller det bliver sagt sådan indirekte, men det her med at, at opleve øh, den slags følelser midt i alt krigens øh, gru, det er også noget, som er meget, meget, ja, kan være vigtigt for dem som, som mennesker.
2: Og der er en konkret historie om en, der, sådan, der har en bataljonschef, hun er kæreste med, mm. og så, han bliver så ramt af en granat øh, mm. splint og så kommer der den næste bataljonschef, og det var så kærlighed, mm. men han var så øh, desværre øh, øh, ja. gift, og ja, sådan... Det gik så ikke lige med, med dem. Mm. Øhm, men så kommer jo freden på et, et mm. tidspunkt. Hvordan oplevede de her kvinder freden? Og det er jo så sejren, og det er det den 8. maj eller den 9. maj? Nine det er maj. den 9. maj. Ja. 8. maj, det vil kapitulationen.
1: 9. maj er den store. 9. maj, ja.
2: det er der, hvor der er sejrsparader. Sejrsdag,
1: dag, sejrsparader. Ja.
2: Hvordan oplevede de den?
1: Ja, de beskriver, hvordan de i begyndelsen er begejstrede, og de, og de sammen er begejstrede, ikke? Alle dem, der nu har været i krigen, mænd og kvinder, men snart efter, så bliver det jo noget helt andet for kvinderne end for mændene, fordi kvinderne vender hjem øh, og bliver ikke modtaget som helte, men bliver modtaget, og ikke som fronthustruer, men som feltmadrasser, at folk ser på dem som nogen, der selvfølgelig har øh, lokket deres øh, mænd, deres sønner og deres mænd øh, til at være sammen med sig osv. Så, så de bliver simpelthen set ned på øh, som, som øh, en type prostitueret nærmest. Øh, og familierne har det sådan, at oh nej, nu, kan aldrig, nu kan vi ikke få dig giftet væk, du er, du er ødelagt, du er skadet.
2: Der er faktisk de simpelt på, ja. på, at øh, en kommer hjem, og så ja. er, det, er, det, er det søstrene, at moren er bekymret for ikke at ja. blive giftet væk, fordi ja, hun har været ved fronten, ja. og formentlig antar, at hun har været sammen ja, med muligheden. Ja, så er
1: man løs, løsagtig. Øh, eller hvad? Det, det er jo Men, sådan en meget dårlig moral, ja, man har i det kommunistiske samfund. utrolig dårlig moral, og utrolig, ja, sådan... Øh, som sagt, blev de der er nogle ting, man ikke taler om. Og ja, det er en meget sippet moral, faktisk, på det punkt. Så ja, ikke engang den, der, hun, hun er selv skadet, hun vil aldrig kunne blive gift, men hvis hun bor i deres hus, så vil hun også ødelægge sine søstres rygte. Så vildt var det.
2: End på mig, jeg vil vende tilbage, men vær sød advent. Et berømt digt af Konstantin Simonov, som blev læst op under krigen over for mange soldater, og senere sat i musik i en spillefilm, Drengen fra vores by fra 1942, som vi hører her, hvor den kvindelige hovedperson, spillet af Lidia Smirnova, synger sangen på et hospital med såret, hvor hun så til allersidst erfare af hendes såret mand. Han bliver simpelthen båret ind, og det er simpelthen det, der lukker den her sang her. 2. verdenskrig har jo været øh, sådan traumatiserende for en hel generation af, af både mænd og kvinder. Og, og sådan henset til, til bogens titel her, kan man, kan man sige, at der er blevet skabt et helt særligt bånd for den her krigsgeneration? Det vil vil jeg sige, er det ikke
1: det? Jo, sige det nu. kan man sige. Og, øh, ja, kvinderne kommer til at repræsentere øh, det menneskelige i krigen, altså faktisk øh, det vi hører her. De fortæller sådan set også den menneskelige historie, som... Mændene kunne have fortalt, <laughs> hvis de var med på det. Men jo, der bliver skabt et helt særligt bånd, og det kan man også se, at det bliver nærmest stærkere og stærkere. Øh, på sejrsparaderne 9. maj, hvis man ser i uh, Rusland nu, øh, Der er i købet begyndte sådan en ny øh, tendens, øh, eller en, nyt, en ny ting, at de laver den her, øh, det udødelige regiment, jeg ved ikke kan man har hørt om, at øh, de, de marcherer det er noget, man har gjort i hvert fald siden 2012, eller kaldt det det udødelige regiment, at på den 9. maj går man med billeder af alle sine, de familiemedlemmer, fordi, der var med for, i 2. verdenskrig. Eller fordi
2: nu er de væk. Og fordi så...
1: nu er de væk, men de er det udødelige regiment. Altså at kalde det besmerten i bulk, som det hedder på russisk, det udødelige regiment, det siger jo også, at det lever for evigt, det er, det er simpelthen noget, man har til fælles, som vil være med som vil være med de her Russer for altid. Og det er noget, der binder dem utrolig meget sammen. Så den 9. maj, der er ufattelig mange højtider i Rusland, men 9. maj, det er den, som er den allerstørste og forener alle.
2: Nu, nu følger du Rusland og, og mm. de, de ting, der sker i det russiske mm. samfund. Men vil du sige, at synet på kvindernes bidrag til krigen har ændret sig? Altså, er de blevet mere og mere agtet med tiden? Har den her bog bidraget til det, tror du? Eller, det vil man jo næsten håbe, men jeg ved det ja. jo ikke.
1: Mm, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke sige, om den her bog har bidraget til det. Jeg vil sige, at det, det er, hvis det er sådan cirka nogenlunde det samme, fordi den kultur, man har nu i Rusland, er jo også meget... Øh, meget maskulin. Det er, det er det mandlige, det er det stærke, det er heltefortællingerne. De helte, man finder i historien og holder frem, det er de mandlige herfører eller statsledere. Så der er ikke, jeg vil ikke sige, at der er nogen særlig kvinde, kvindeligt element der. Men de er jo respekteret, altså de går jo også med i den her, det er jo dødelige regiment, i optående på 9. maj med alle deres medaljer. Og der er de jo på lige fod. Men den her følelsernes historie og den menneskelige side af det, jeg kan ikke se, at den er kommet mere frem.
2: Kan man sige, at kvindernes rolle i Sovjetunionen ændrede sig før og efter krigen? Kan man sige noget om det?
1: Det tror jeg ikke. Altså det, uh, det vil jeg nødt til at sige noget om, uden at, at udtale mig om det. Men altså, der er opstået en mangel på mænd, kan man sige. Så øh, på den måde bliver det, det bliver svært for kvinder at finde en mand, fordi at der er simpelthen meget færre mænd, end der er kvinder. Så de skal klare rigtig meget selv. Man må sige,
2: at øh, hvis, man, hvis man læser den her bog af Svetlana Aleksejevic, at øh, mm. krigen har ikke i ansigt, så er der ikke noget, der tyder på, at krigen nogensinde slap taget i de her kvinder, som, hvor de fleste må Nej. formodes ikke leve mere, fordi det var i, i 80'erne, at man, at man optog det. Mm. Tak til dig, Tina Rosen, fordi at du kom her i dag. Vi har talt om den hvide russiske Nobelpristager Svetlana Aleksejevits bog. Kvinden har ikke et kvindeligt ansigt. Der er en samling med interviews af sovjetiske kvinder om deres tjeneste i den røde her under 2. verdenskrig. Bogen er udkommet på forlaget Palomar. hitler slør er slut for i dag. I teknikken sad Jesper Vest... Og jeg hedder Jarl Kortover, og jeg er vært og tilretlægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via Radio247.dk. Her til sidst skal vi høre en anden berømt sang fra krigen. Sangen om skyttehullerne, hvor teksten blev skrevet af poeten og krigskorrespondenten Alexei Surkov fra avisen Komselmål jeg Pravda. Efter at han pludselig kom under beskydning, og så kastede han sig ned i et skyttehul. Sangen fremføres her af Lydia Ruslanova, som senere i 1945 sang sangen foran den erobrede Reichstag i Berlin. Tak for i dag.
0: Отклезал И поет Мне в землянке Горной Про Твою и Глаза Про тебя Мне шептали кусты В белоснежных Полях Под Москву Я хочу, чтобы слышала ты, Как тоскует мой голос живой. И сейчас далеко, далеко Между нами снега и снега А до тебя мне дойти нелегко А до смерти четыре шага Ой, космоника в юге, Надо. Надо мне в От моей низай.